0: lukisan neraka ini salah satu cerita yang membuat saya itu jadi kayak ya, ternyang-nyang gitu ya, sampai masuk mimpi itu. Hmm. Judulnya lukisan neraka mbak. Jadi, uh, berawal dari Karang, saya dulu tadi baca Riyono Suke Akutagawa, salah satu penulis legend di Jepang. Baru tahu juga mbak, kalau ternyata penulis legend ya. Karena suplikan tulisannya itu beberapa kali tampil di soal SMP, SMP ya. Lupa, jadi... Uh, Kadang saya baca buku, baca buku itu berawal dari situ. Mbak, dulu waktu soal kayaknya ini pernah deh judulnya, ini penulisnya ini. Nah, nanti ketika waktu ada pameran buku, saya melihat ini, ini ada nih. Ini ada, ini bagus, beli aja kayaknya pernah kayak gitu. Kayak ada semacam apa ya, perasaan hangat, pernah membacanya, spiktas gitu kan. Nah, salah satunya juga ini, lukisan neraka. Jadi ini kumpulan cerpen. penerbitnya kansa. Kansa ya, Mbak, penerbitnya kansa. Terus kemudian ini penerjemahnya John John Johanna, kayak gitu. Nah, lukisan neraka ini salah satu cerita yang membuat saya itu jadi kayak ya, ter, ternyang-nyang gitu ya, sampai masuk mimpi itu. Karena ini bercerita tentang seorang raja yang meminta dibikinkan lukisan neraka yang bisa kelihatan nyata nerakanya, kayak gitu. Nah, itu salah satu pelukisnya bingung mau bagaimana caranya, akhirnya dia kayak semacam menyendiri gitu dan dia berpikir bagaimana ya cara membuat lukisan yang memang kelihatan nyata, kayak uh, kayak ada nerakanya kayak gitu Nah, sampai endingnya ya cukup mengejutkan juga, karena nanti ada kayak, uh, kayak ada apa ya, dibikin kayak terbakar kayak gitu, ada bener-bener apa terbakar, akhirnya bikin orang itu kalau ketemu si pelukis ini jadi kayak ketakutan kayak gitu. nah itu Cerita ini cukup terkenal di sana, bahkan namanya diabadikan. Antik Agawai ini diabadikan sebagai, kalau ada kayak eh, penerima penghargaan penulis kayak gitu. Nah, dia di apa namanya di sana, kalau di Jepang kan diwajibkan juga membaca salah satunya karyanya dia. Nah, ada juga beberapa cerita di sini itu, satu cerita itu sampai bisa 20 halaman. Jadi lumayan. lumayan membuat apa namanya? baru selesai 10 nanti tinggal ngapain dulu? selesaikan lagi kayak gitu. Karena enggak nggak seperti buku apa cerpen-cerpen di Indonesia yang kita sekali duduk selesai ya gitu. Nah, di sini ada 6, 6 cerpen. Dan di penulisnya ini satu hal yang saya suka tuh dia membuat analoginya tuh bagus-bagus kayak gitu, membuat kadang kita jadi kayak merasa, merasa sakitnya si penulis kayak gitu. Kayak ini bercerita yang cerita kedua yang judulnya Roda Bergeligi. Waktu saya membaca itu, membacanya malam-malam lagi. Waktu membaca malam-malam, dia bercerita kayak ada halusinasi banyak sekali yang mengikuti kehidupannya kayak gitu. Dia membangkai kayak ada apa, kayak ada apa, kayak gitu. Sampai akhirnya uh, dia melihat kayak ada yang mengikuti pakai... apa cuaca hujan gitu padahal bukan musim hujan kayak gitu terus waktu dia sampai di hotel tiba-tiba ditelepon kalau kakaknya meninggal dengan memakai cuaca hujan kayak gitu itu cara mendeskripsikan lumayan ya dibaca penemannya <gif> itu sih kurang ya diabadikan menjadi aku tabrui price sampai sekarang cerpennya ini dicantumkan dalam buku teks sebagai bacaan wajib untuk murid sekolah menengah
1: di Jepang. Mbak istri udah pernah baca buku Jepang yang lain belum? pernah Kawabeta. Aku aku belum baca juga itu.
2: <laughs> ya baca Musashi, Taiko. Oh belum itu. Yang Taiko itu. Nulisnya Eiji Eiji Yoshinawa.
0: Hmm, iya iya iya.
2: But, iya sih, udah baca reviewnya tapi belum baca mbak Musashi tuh uh, bagus banget ya Musashi menceritakan seseorang kan yang bernama Musashi uh, hmm. sampai sekarang itu masih masih sering dibuka untuk dibaca lagi gitu terus salah satu quotesnya itu adalah uh, istri samurai tak pernah menangis <laughs> campuran antara romans dan perjuangan gitu Uh, mereka kan kalau me kalau tadi kan uh, Mbak Wika tuh cerita uh, drama gimana tuh tadi yang agak-agak menjijikkan gimana gitu ya bilangnya <tuk> tadi kata Mbak Wika ya kata-katanya. <tuk> kalau di musasi ini, <tuk> uh, <tuk> ya kalau di musasi ini cerita romansi yang sangat halus dan lembut dan elegan gitu. Jadi tidak ada kata-kata aku cinta padamu, aku merindukanmu, tapi bahasa-bahasa uh, yang 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 sangat tersirat namun dalam. kita yang baca itu seperti merasakan kerinduan yang tidak diucap, tapi kita merasakan sangat sangat dalam gitu rindu itu seperti seperti apa yang sedang dirasakan itu mengenang sekali ke kita walaupun di situ tidak ada satupun kata yang melukiskan bahwa dia itu apa tidak ada statement bahwa dia itu rindu gitu, namun kita seperti bisa merasakan pedihnya rindu yang dia rasakan itu uh, apa indah kata saya sih ya menurut saya indah. Walaupun di dalam buku itu juga menceritakan pembantaian gitu kan samurai itu kan menebas kepala gitu ya. Tapi di sana juga dia menceritakan bagaimana uh, apa namanya? Agungnya seorang samurai itu dia hanya akan uh, ketika dia tahu bahwa dia sudah kalah, dia tidak perlu menunjukkan dalam sebuah pertempuran bahwa dia itu memang kalah gitu. Jadi kalah itu sudah sudah dia nyatakan bahwa saya kalah itu bahkan sebelum bertempur gitu. Jadi dia tidak akan memasuki arena yang dia tidak akan menangkan. Jadi sampai sekarang saya juga berpegangan sama itu. Saya tidak akan masuki arena yang saya sudah tahu tidak akan saya menangkan. Iya. <laughs> yeah. Dan Masya Allah ya ternyata ketika saya baca itu, eh suami saya juga baca itu. Jadi dia pakai quotes, istri Samore pernah menangis. <laughs> Di saat saya oh. Saya tidak akan masuk ke arena yang tidak yang tidak mungkin saya menangkan. Eh ternyata itu dia malah jawabnya itu. Eh, masya Allah jodoh masya Allah. Itu sangat berkesan sekali. buat teman-teman ada waktu boleh dibaca judulnya Musashi. Cuma besar banget ya. Dia lebih besar dari oh, iya, dari kalau iya, ya? sebagai Banyak ya mbak
1: ya Ada beberapa seri ya.
2: Musashi. Oh, kalau tapi nggak apa? Eh satu buku ya satu buku aja sih. Cuma satu buku tapi tebel banget memang sih. tebel dan dan besar gitu ukurannya ukuran apa itu namanya yang ukuran ampat gitu ya agak kecil sedikit dari amup tapi tebalnya mantap
1: aku gitu. tadi tertarik sama Mbak Isti tadi karena itu buku satu buku kumpulan cerpen kan ya dan cerpennya panjang-panjang gitu Apakah memang seperti itu gitu penulisan orang Jepang ya aku sendiri nggak banyak baca buku Jepang sih, cuman baca um, siapa namanya, Ruki Murakami dia kan bikin oh, iya, banyak iya, kumpulan iya. cerpen juga, dan cerpennya gitu, panjang-panjang gitu gitu kan, yeah, sampai iya, kemarin iya. Uh, uh, sampai kemarin ada yang dijadiin bar baru tahu belakangan ini karena kemarin ada satu yang dijadikan film kan yang kemarin uh, apa sih, jadi ya, lupa judulnya apa, uh, aku let's, mikir let's dari cerpen yang drive makar Apa on the road ya I'll drive makar kalau nggak salah yang di, dia cuman di mobil gitu pokoknya adegannya tuh ada di mobil jalan pokoknya jalan pulang pergi kerja kayak kayak gitulah aku pikir kalau cuma cerpen doang kok bisa jadi film gitu loh dari mana gitu kan terus uh, penasaran kan beli bukunya ternyata memang cerpennya itu ada lima puluhan halaman gitu ya eh, banyak juga gitu kan <laughs> jadi bukannya bukannya cerpen <laughs> cerpen yang di majalah yang cuma 3-4 halaman doang gitu kan apakah memang seperti itu gayanya tapi buku yang bukan Lalu...
2: cerpennya aja tuh uh, tebel banget jadi rata-rata oh, iya. buku cerita yang saya punya itu kan uh, mereka hmm. apa ya cerita yang panjang gitu ya itu kalau, kalau mereka itu Mbak Arpa, ya. iya kalau mereka itu kecil maksudnya mereka itu kalau mereka bukan cerpen mereka itu akan buat berseri gitu ada yang sampai empat uh, buku gitu empat buku tebel dipecah-pecahnya menjadi empat buku kalau tahu apa namanya suikoden ya suikoden sampai empat buku itu juga cerita Jepang tentang samurai yang terbuang gitu para samurai yang terbuang apa Ronin cerita tentang para Ronin
1: suka samurai ya kayaknya ya mbak
2: Iya ah Kebayang sih cerpennya tuh akan seperti apa karena buku yang bukan cerpennya aja versi apa sih berarti kalau bukan cerpen novel kali ya iya. itu panjang-panjang semua masih Allah panjangnya tuh sampai gini kok mereka bisa nulis cerita sepanjang ini ya aku setoran Dili <tik> Pajaku udah kelabakan <tik> <tik> Kayaknya
0: enggak cuma Jepang aja sih Mbak kalau rata-rata uh, luar gitu Kalau yang saya temui seperti buku komcer yang sebelumnya saya ser itu juga kayak gitu itu ya memang rata-rata mereka halamannya segitu sih Mbak. Cuma kalau di Indonesia karena sebenarnya kalau Indonesia dulu juga cerpennya setel itu, cuma ada ini loh media koran yang dulu ada pembatasan untuk jumlah cerpen kayak gitu yang akhirnya menjadi kayak semacam apa ya uh, jumlah katanya sekian kayak gitu. Aku pernah baca ini tuh di tulisannya siapa? Oh, tulisannya Pini Arnas. Dia menceritakan Kenapa cerpen Indonesia itu lebih pendek ya itu? Karena memang e, ada pembatasan di media itu pertama Terus akhirnya menjadi kayak semacam kebiasaan gitu aja sih Seperti itu Karena dulu kan ini mbak Tahun 90-an itu Orang disebut penulis adalah ketika mereka sudah masuk media Itu 90-an Jadi orang semua berubut gimana caranya bisa masuk media gitu Jadi kerasa banget Eh itu udah masuk media Langsung orang menyoroti dia Oh dia penulis gitu Tapi kalau belum masuk media, dia ya belum bisa disebut penulis itu dulu Mbak. Makanya ketika e, sudah lama vakum terus tiba-tiba saya masuk lagi ke dunia menulis gitu. Ternyata semua orang bisa jadi penulis ya. Karena dulu waktu saya masih SMA itu untuk menuju kayak menjadi penulis harus masuk media A, media B, media C kayak gitu. Kalau nggak masuk media ini nanti nggak bisa disebut penulis kayak gitu. Kayak gitu sih dulu standarnya mayoritas seperti itu. itu ya kalau nerbutin buku <laughs> ya itu nah, ya. kalau dia
1: buku bikin antologi termasuk media itu mbak
0: <laughs> masuk ya uh, media yang saya maksudkan tuh media nah. kayak media ini sih mbak kayak koran terus majalah kayak gitu
1: kan ya, nah.
0: ya, ya. Eh. karena biasanya kalau mereka sudah bersambung di koran atau mungkin majalah ada beberapa yang dijadikan buku kayak gitu kayak gula gom itu kan dari awalnya dari saya lah kalau gak salah